0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Startup-Cast. Hier erfährst du, wie du von der Idee zum eigenen Startup kommst und erhältst wertvolle Tipps, die deinen Weg dorthin erleichtern. In der letzten Episode ging es ja darum, eigene Ideen zu entwickeln mit der Design-Thinking-Methode. Jetzt habt ihr im Idealfall alle eine Idee, die ihr weiter vorantreiben möchtet. Und um das zu tun, müssen wir jetzt erstmal herausfinden, was sind die Stärken und was sind die Schwächen eurer Idee. Und diese ja, Faktoren wollen wir jetzt mit dem Lean Canvas herausarbeiten. Und das Lean Canvas, das ist ein Tool, das sich vor allem für Startup-Projekte eignet und prinzipiell eure Idee in groben neuen Felder einteilt, wo ihr dann die wichtigsten Bereiche eurer Idee strukturieren könnt. Und im Folgenden wollen wir uns dann natürlich die einzelnen Felder anschauen und klären, welche Informationen ihr in welchem Feld eintragt und natürlich, was euch das Ganze dann auch am Schluss auch bringt. Dafür habe ich euch erstmal zwei Links in die Beschreibung gepackt. Die könnt ihr natürlich aufrufen oder ihr googelt einfach Lean Canvas. Da findet ihr auf jeden Fall was dazu. Die Methode mit dem Lean Canvas ist besonders praktisch, weil sie im Vergleich zum Businessplan eben einfach deutlich, deutlich weniger Aufwand benötigt. Und der Businessplan ist ja... Ein Tool, was eigentlich sonst häufig empfohlen wird, um eure Idee zu strukturieren. Natürlich ist der Businessplan nochmal deutlich, deutlich detaillierter, ähm, hat dafür aber dann auch eben 30 oder 50 Seiten, während das Lean Canvas eben auf einem einzigen Blatt Papier ganz leicht überschaubar ist und ihr habt es natürlich dann auch deutlich einfacher, wenn sich irgendwas in eurem Geschäftsmodell ändert, dass ihr das schnell ändern könnt. Wenn ihr sagt, eure Kundengruppe hat sich gerade geändert, dann müsst ihr nicht die komplette eine Seite im Businessplan nochmal neu schreiben, sondern ihr tragt es einfach kurz auf dem Lean Canvas ein. Das sind zwei Sätze maximal und dann könnt ihr direkt wieder weitermachen. Von daher ist es auf jeden Fall ein eine deutliche Zeitersparnis. Genau. Außerdem ist das Lean Canvas auch noch ein äußerst praktisches Tool, um eure Idee einfach präziser ähm, verfassen zu können. Das Ding ist nämlich, wenn ihr später einen Pitch habt vor irgendwelchen Investoren, da könnt ihr keinen 30-minütigen Vortrag halten, sondern müsst euch auf vielleicht eine Minute, 30 Sekunden, maximal eigentlich zwei Minuten beschränken. Und dafür ist natürlich wichtig, dass ihr die Grundessenz eurer Idee ganz schnell präsentieren könnt. Und im Lean Canvas, dadurch, dass es eben nur auf einer Seite ist, habt ihr eigentlich immer nur maximal zwei oder höchstens drei Sätze, mit denen ihr eure Idee beschreiben könnt. Und damit habt ihr das natürlich schon mal sehr präzise zusammengefasst, was euch dann natürlich später beim Pitch vor einem Investor oder Interessenten generell deutlich hilft. So, genug zum Anfang. Wir möchten uns jetzt dann natürlich richtig mit dem Lean Canvas beschäftigen und direkt durchstarten. Prinzipiell solltet ihr jetzt das Lean Canvas vor euch haben. Ihr arbeitet es aber nicht einfach von links nach rechts oder von oben nach unten, wie auch immer durch, sondern Sinn macht, das, das Lean Canvas in einer gewissen Reihenfolge durchzuarbeiten. Und das möchte ich mit euch jetzt eben durchgehen. Als erstes fangt ihr dann auf der linken Seite vom Lean Canvas mit dem Feld Problem bzw. Problemstellung an. Und ihr habt ja in der ersten Folge des Podcasts gelernt, dass euer Geschäftsmodell immer auf real existierenden Problemen basieren sollte. Diese real existierenden Probleme habt ihr durch eine Befragung mit irgendwelchen Kunden, irgendwelchen Passanten, die ihr auf der Straße befragt habt, ähm, ja, herausgearbeitet und somit sollte das für euch erstmal kein Problem mehr sein. Ihr tragt dann in dem Feld eure Hauptprobleme ein, die ihr erkannt habt, die ihr mit eurem Produkt oder eurer Idee lösen wollt. Im Idealfall habt ihr einfach eins bis drei Hauptprobleme, die ihr dann da kurz und knapp reinschreibt. Sinn macht es auch noch, existierende Alternativen aufzuführen. Das heißt, gibt es irgendwelche Konkurrenten, die schon im Markt sind? Wie lösen die das Problem aktuell? Weil ihr müsst natürlich auch analysieren, Gibt es schon irgendwelche Mitbewerber, die vielleicht eine bessere Lösung anbieten als die, die ihr bauen wollt? Und dann könnt ihr euch entweder überlegen, ob ihr euer Geschäftsmodell umbaut oder vielleicht doch eine andere Idee umsetzen wollt. Das war es auch schon zum ersten Feld. Wenn ihr jetzt natürlich noch Fragen habt und weitere Hilfe benötigt, könnt ihr gerne einfach ähm, einen Kommentar verfassen. Kommentare könnt ihr auf meine Website lackmann-jonas.com-startupcast ähm, schreiben. Und dann helfe ich euch natürlich so gut wie möglich weiter. Also gut, weiter geht's zu Feld 2. Als nächstes solltet ihr euch mit dem Feld Kundensegmenten befassen. Kundensegmente ganz rechts auf dem Lead Canvas. Und hierbei geht es darum, eben eure Ziel- und Nutzergruppen aufzulisten. Wer sind also die Personen, die Unternehmen, die Staaten, wem auch immer ihr mit eurer Lösung helfen wollt, ähm, ja, den ihr euer Produkt anbieten wollt. Das heißt, hierfür ist erstmal wichtig, sich sehr viel Gedanken zu machen, wer überhaupt eure Nutzergruppen sind. Und da macht Sinn für euch, sich mit sogenannten Personas zu beschäftigen. Und eine Persona ist prinzipiell erstmal eine Visualisierung ähm, von eurem idealen Zielkunden. Für so eine Persona könnt ihr mehrere verschiedene Templates benutzen. Sinnvoll wäre jetzt zum Beispiel, dass die Empathy Map oder User Persona da würde ich euch einfach mal ein paar Templates auch verlinken. Wenn ihr dafür noch nähere Informationen wollt, kann ich da gerne auch nochmal eine ausführlichere Folge zu machen. Wichtig bei so einer Person ist eben, dass ihr euch wirklich äußerst präzise dazu Gedanken macht. Also, wie heißt eure Persona? Wie alt ist eure Persona? Was arbeitet sie? Wie viel Geld hat sie zur Verfügung monatlich? Welchen Hobbys geht sie nach? Und wie sieht ihr familiäres Umfeld aus? Also es geht wirklich darum sehr, sehr präzise zu erkunden, was macht die Person, der ihr euer Produkt verkaufen wollt, in welchen Umständen lebt sie, ähm, genau. Also möglichst präzise, damit ihr wirklich ein absolut genaues Bild habt. Ihr könnt euch dafür auch einen ähm, Ablauf des Tages eures Zielkunden aufschreiben, das heißt, ihr schreibt zum Beispiel auf, um 7 Uhr steht die Person auf, dann fährt die Person zur Arbeit, dabei hört sie ein bisschen Musik über Spotify, ähm, dann arbeitet sie eben in der Mittagspause, schaut sie eine Serie auf Netflix. Abends kommt sie heim und schaut noch eine Episode auf Netflix, schaut dann vielleicht YouTube, wie auch immer. Also ihr könnt auch da nochmal den, den kompletten Tagesablauf ab, aufdröseln und dann eben schauen, in welcher Situation würde euer Produkt Sinn machen, für den Kunden zu nutzen. Eher morgens früh direkt beim Aufstehen, vielleicht während dem Mittagessen, vielleicht kurz vorm Schlafen gehen, damit ihr wirklich ein ganz genaues Bild habt, Wer ist euer Kunde und wann nutzt er euer Produkt? Ihr dürft hier also eure Fantasie komplett freien Lauf lassen. Ihr bastelt euren perfekten Benutzer zusammen, der überall auf der Welt leben kann. Vielleicht ist er auch ein Alien, der irgendwie <lacht> mit seinem Raumschiff durch die Galaxien schwebt. An den wird es vielleicht schwierig dran zu kommen, aber es kann natürlich sein, dass sowas Verrücktes bei euch rauskommt. Und dann müsstet ihr euch natürlich wiederum Gedanken machen, hm, sollte ich mein Produkt vielleicht doch jemand anderen anbieten? Was muss ich dafür ändern? Also es geht wirklich darum, immer anzupassen und anzupassen und immer wieder darüber nachzudenken. Ihr könnt euch dann am besten auch die Person wirklich aufmalen, damit ihr ein wirklich visuelles Bild von dem habt. Entweder aufmalen oder eben aus einer Zeitung ein Bild von demjenigen ausschneiden. Und das könnt ihr euch dann gerne auch ins Zimmer, ins Büro hängen, damit ihr wirklich immer diese Person vor Augen habt und das perfekte Produkt für diese Person entwickelt und nicht sagt, ja, aber mein, meine Zielgruppe sind noch alle Personen zwischen 20 und 80, dann wird es nämlich äußerst kompliziert, euer Produkt anzupassen. Dann wisst ihr nämlich nicht mehr genau, äh, brauche ich eine App, brauche ich eine Website online, brauche ich vielleicht irgendwie eine Person, die direkt mit meinen Kunden interagiert. Fokussiert euch am besten wirklich auf eine spezielle Nutzergruppe, die vielleicht genau 21 Jahre ist und gerade in der Ausbildung steckt zum Elektroniker oder sowas. Also wirklich extrem präzise werden. Also gut, ich nerv euch damit jetzt nicht mal weiter und weiter geht's zum Punkt 3, nämlich eurem Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. Klingt schon mal ziemlich gut und hier geht es natürlich darum, was macht ihr besser als alle anderen in der Branche? Wenn ihr noch keinen Mitbewerber habt, ist vielleicht eine super Sache, dann ist euer Alleinstellungsmerkmal, dass euer Produkt einzigartig ist. In den meisten Fällen ist es aber so, dass es schon irgendjemanden gibt, der was relativ Ähnliches anbietet. Und da müsst ihr euch natürlich Gedanken machen, was macht derjenige vielleicht besser, was kann ich vielleicht besser und das schreibt ihr dann eben rein. Euer Produkt könnte irgendwie nachhaltiger sein als die bisherigen, es könnte auch günstiger sein, vielleicht hat es auch einfach eine höhere Qualität. Aber wichtig ist, dass euer Produkt nicht einfach die hundertste Yogamatte ist, die auf Amazon steht, weil warum sollte jemand euer Produkt kaufen, wenn es einfach... 10.000 andere Möglichkeiten dafür gibt. Von daher braucht ihr ein Alleinstellungsmerkmal, was ihr eurem Kunden dann überzeugend vermitteln könnt, dass der sagt, boah, cool, genau dein Produkt will ich haben, weil das die und die Vorteile besitzt. Den Punkt hätten wir da auch abgearbeitet und in Schritt 4 geht es dann erst eigentlich um die eigentliche Lösung. Lösung ist wieder links im Lean Canvas und in diesem Feld Lösung nehmt ihr wieder Bezug auf die Probleme, die ihr vorher schon links im Lean Canvas definiert habt. Bei der Lösung geht es nämlich jetzt darum, für jedes eurer identifizierten Probleme eine Lösung aufzuschreiben. Ihr seht natürlich im Lean Canvas ganz wenig Platz. Das heißt, ganz kurz und knapp wieder eintragen, aufs Wesentliche zusammenfassen und eben kein Roman schreiben. In Feld 5 geht es dann wieder darum, herauszufinden, was euer unfairer Vorteil ist. Also warum können andere euch nur schwer nachmachen? Habt ihr vielleicht so viel Softwareentwickler, dass ihr gegen Google ankommt und selbst von Google nicht kopiert werden könnt? Ist vielleicht eure Lösung so schnell auf dem Markt, dass überhaupt keiner mitziehen kann? Oder habt ihr einfach ein so unglaublich komplexes Produkt, dass es vielleicht erstmal Wissenschaftler brauchen würde, die zwei Jahre an der Idee forschen oder an der chemischen Formel forschen, um das gleiche Produkt wie ihr auf den Markt zu bringen? Also hier geht es wirklich darum, sich zu überlegen, was können andere nicht, was ich kann? Wenn ihr das jetzt rausgefunden habt, könnt ihr euch auch endlich Gedanken zu euren Einnahmequellen machen. Verdient ihr also monatlich Geld über Abos oder nehmt ihr von Kunden eine Einmalzahlung? Habt ihr eine Kombination aus beidem, also wenn zum Beispiel euer Produkt verkauft wird und ihr danach monatliche Gebühren für Servernutzung einnehmt? Vielleicht nutzt ihr auch In-App-Käufe, um euch eben zu finanzieren? Da könnt ihr ganz kreativ sein und ja einfach mal nachdenken, wie ihr mit eurem Produkt am besten Geld verdienen könnt. Eins ist auf jeden Fall sicher, wenn ihr keine Einnahmen generiert, dann wird euer Geschäft wahrscheinlich irgendwann gegen die Wand fahren. Von daher ist wichtig, sich da auch am Anfang Gedanken drüber zu machen. Wenn ihr dann euch überlegt habt, wie ihr Geld verdient, ist natürlich auch wichtig, wofür verschwindet wieder Geld. Also eure Kostenstruktur, Kostenstruktur wie werdet ihr, ihr Geld wieder los? geht ja meistens irgendwie ein bisschen einfacher als zu verdienen. Und hier listet ihr dann einfach auf, für was ihr alles Geld ausgibt Das kann man natürlich schon mal unterteilen in Fixkosten und variable kosten treten also Kosten nur ein einziges Mal auf oder habt ihr monatlich wiederkehrende Kosten, also zum Beispiel Personal oder Miete für irgendwelche Büros, dann solltet ihr das auf jeden Fall eintragen. Wichtig ist, dass ihr euch hier einfach einen Überblick verschafft und direkt dann mit eurer Einnahmenseite vergleichen könnt, ob sich euer Geschäftsmodell überhaupt rentiert. Klar, ihr habt natürlich ganz wenig Platz, Einnahmen und Ausgaben hier einzutragen. Von daher kann natürlich jetzt nicht jeder Radiergummi, die, den ihr für euer Büro kauft, mit eingerechnet werden. Aber sollte schon mal ein grober Überblick möglich sein, dass ihr seht, oh, für Büro gehen 1.000 Euro im Monat weg, für Personal irgendwie nochmal 5.000. Und Einnahmen macht ihr aber nur 1.000 irgendwie. Und dann ist natürlich für euch wichtig, wie könnt ihr diese Einnahmen am schnellsten maximieren, damit ihr irgendwie wieder in den grünen Bereich kommt und damit es für euch irgendwie rentabel ist. Oder vielleicht kommt ihr auch nie in diese Situation, dass ihr irgendwie in den grünen Bereich kommen könnt. Ist dann auch eine sehr wichtige Erkenntnis für euch. Von daher sind diese beiden Felder auch extrem wichtig. Im achten Schritt beschäftigt ihr euch dann mit euren Schlüsselkennzahlen bzw. einfach Kennzahlen. Die braucht ihr, um euren Fortschritt messen zu können und Probleme natürlich frühzeitig erkennen zu können. Kennzahlen könnten zum Beispiel sein, wie viele neue Kunden kommen jeden Monat dazu, wie viele Kunden nutzen aktiv eure Services, wie viele Kunden kaufen erneut bei euch, kommen also nochmal vorbei, wie viele Kunden empfehlen euch weiter oder wie viele Interaktionen finden auch bei euren Instagram-Posts und so weiter statt. Da habt ihr natürlich wieder äußerst viele Möglichkeiten, Dinge zu messen, und wichtig ist, dass ihr euch dabei einfach nicht selbst manipuliert. Setzt euch am besten wirklich exakte Ziele. Zum Beispiel 1000 Leute müssen mit eurem Post interagiert haben, weil sonst freut ihr euch am Schluss über 10 Interaktionen, auch wenn es euch überhaupt nicht weiterbringt. Und als allerletztes in Schritt 9 beschäftigt ihr euch dann eben mit den Kanälen, über die ihr eure Kunden erreichen könnt. Dabei ist wichtig, dass ihr nicht nur von euch ausgeht, sondern auch überlegt, welche Kanäle präferieren eure Kunden. Vielleicht mögen alte Menschen eher ein Produkt, was im Laden steht. Junge Menschen möchten vielleicht eher eine App. Kann natürlich auch komplett andersrum sein. Ihr müsst euch auf jeden Fall darüber Gedanken machen, wie erreicht ihr eure Kunden am allerbesten. Versetzt euch hier also nochmal in die Lage oder in die Gedanken eures Kunden und überlegt, welche Services die am meisten nutzen. Wie vorhin ja angesprochen, dieser Tag im Leben eines Kunden ähm, kann euch dabei weiterhelfen, wo ihr stündlich aufgezeigt habt, was macht die Person gerade. Hängt die immer am meisten auf Facebook ab? Vielleicht ist ein Nutzer, der besonders gern TikTok nutzt. Vielleicht ist auch jemand, der einfach Fernsehwerbung schaut. Also wirklich in den Kunden reinversetzen, was interessiert ihn am allermeisten. Jetzt seid ihr auch endlich fertig mit eurem Lean Canvas und könnt euch im nächsten Schritt dann an die Validierung aller Annahmen machen. Warum Annahmen? Das Ding ist jetzt, in allen Feldern oder alle Felder, die ihr ausgefüllt habt, geht ihr erstmal nur davon aus, dass es so der Fall ist. Aber ihr wisst nicht, ob eure Kunden wirklich so ticken, wie ihr euch das vorstellt. Das heißt, es kann komplett anders ausschauen, als ihr jetzt angenommen habt. Deshalb ist es im nächsten Schritt dann wichtig, eure Annahmen zu validieren. Und darum soll es dann in der nächsten Podcast-Folge gehen. Methoden zum Validieren gibt es wirklich unglaublich viele. Und im nächsten Podcast wollen wir dann drei oder vier durchsprechen die ihr dann auch mal direkt ausprobieren könnt. Zu den Methoden gibt es dann noch zwei weitere Tools, nämlich die Testkarte und die Lernkarte. Und mit diesen beiden Tools könnt ihr koordinieren, wie eure Tests ablaufen und stellt dann auch sicher, dass eure Ergebnisse wirklich zu gebrauchen sind und sinnvoll sind und ihr euch nicht selber bei manipuliert. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß dabei, euer Lean Canvas auszufüllen und eure Idee mal zu strukturieren. Befragen, wie gesagt, einfach kommentieren ähm, auf meine Website, lackmann jonascom slash startupcast und dann helfe ich euch weiter. Ansonsten könnt ihr euch dann nächstes Mal schon mal wieder auf ein bisschen Outdoor-Action freuen, weil ihr dann nämlich mit den Methoden wieder Leute befragen werdet oder eben auch Online-Tools baut, mit denen ihr das Ganze online abprüfen könnt. Also gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.